0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, wie man als Unternehmer in den Flow kommt. Hallo Johannes, wie geht's dir?
1: Hallo lieber Erik, mir geht es sehr gut, denn ich war jetzt die letzten Tage im Flow und das gibt mir meistens mehr Energie, als es mich kostet.
0: Ja, Stimmt, du hast heute schon erzählt von 20 du, du Punkten, die du heute schon weggerockt hast. Also du scheinst gerade ja, wieder im Flow drinnen zu sein, ne? Das stimmt. Flow ja allgemein ein wichtiges Thema. Also wie kommt man in den Flow? Was ist es überhaupt für ein Zustand? Wie kann man den Gewinn bringen, für sich nutzen? Also ich glaube auch für jeden Manager, für jeden, für jede Fachkraft auch eine interessante Sache. Aber was hier nochmal natürlich heute speziell behandelt werden soll, wie komme ich denn als Unternehmer? Also dieser viel in Kommunikation eingebundene Dreh- und Angelpunkt eines mittelständischen Unternehmens, eines mittelständischen IT-Unternehmens, wie komme ich denn in so ein? Einer Position in den Flow, weil ich glaube, ganz viele kennen das vielleicht noch so aus den Anfangsjahren, aber in den letzten Jahren schon lange nicht mehr erlebt, dass man sowas macht, vielleicht mal in der letzten Nachtschicht, aber wie ist die denn zu machen mit Kindern und ähnlichen? Also lass uns heute mal drüber reden, wie kommt man als Unternehmer speziell in den Flow-Zustand und was ist der überhaupt? Genau und jetzt wird es eben ganz interessant, du hast gerade schon
1: was Spannendes gesagt, da sehen sich viele oft wieder zurück, ja so also mal an einem Stück wieder konzentriert arbeiten und ich kann es das sagen, dass diejenigen, die das wieder geschafft haben, haben, die da jetzt wieder dran sind. Wir haben Unternehmer und einen ganz speziellen, der jetzt gerade vor kurzem es wirklich geschafft hat, drei Tage wieder am Stück Fokustage pro Woche, drei Fokustage für nur noch die Arbeit am Unternehmen, sich freizuschaufeln. Und wenn du das einmal erlebst, dann weißt du wieder, was Flow ist, nicht immer abgelenkt zu sein. Um, und dann eine Sache wirklich durchziehen und die exzellent zu machen, das ist dann quasi Flow. Und viele sind da eben nicht. Warum sind die da nicht? Und das ist eben was, was wir uns gleich mal angucken müssen. Ich erlebe das, Erik, so, dass schon viele dass sich das wirklich wünschen, aber es gar nicht mehr hinbekommen. Ne? Und auch so irgendwie aufgegeben haben. Die sagen sich, boah, nee, sorry, in meinem Job, das wird irgendwie nichts. Ich werde hier dauernd unterbrochen. Es sind tausend Themen und es ist einfach echt einfach viel, ne?
0: Klar, die Vorbereitungen und überhaupt das, wenn in den Flow reinzukommen, das sind ja so ganz entscheidende entscheidende Sachen und die ähm, gelingen halt sehr schwer auf so einer Position, auf so einer Unternehmerposition. Und deswegen sind diesmal wert, äh, jetzt jetzt anzugucken, wie muss man sich darauf drauf überhaupt vorbereiten. Ja,
1: und bevor wir da richtig reinspringen, und es gibt ja auch eine Methodik dazu und ich möchte heute nicht jetzt wieder in der reinen Methodik sprechen, sondern eben so ein paar Best Practices geben, einerseits von uns, wie wir das so für uns machen aber, und auch unsere Mitarbeiter, tatsächlich dahin Coach auf der anderen Seite, wie das Unternehmer machen, die mit uns arbeiten. Was oft die Frage ist tatsächlich, <lacht> Erik, was ich mich oft frage ist, manche Unternehmer, das ist ganz lustig, die sind haben eigentlich die Zeit in den Flow zu kommen, aber die machen das dann gar nicht, wenn die die Zeit haben. Also die haben Zeitfenster und dann hängen die aber wieder am Handy oder in E-Mails oder wieder drin. Man fragt sich ja manchmal auch selbst, ne? Will ich das eigentlich überhaupt nicht? Was ist da das Problem? Und wir haben das ja uns oft gefragt, ne, weil das schon wichtig ist, dass so ein, dass jemand im Unternehmen im Flow ist und quasi an die Weiterentwicklung des Unternehmens denkt. Und wir haben uns immer oft gefragt, woran liegt denn das? Und haben, natürlich sind auch tiefer gegangen in den Coachings. Und dann hat sich da, man steigt da ein gemeinsam und fährt und fährt und fährt und kommt immer tiefer. Viele Warum-Fragen, viele Fragen, ne? was, was steht dir da im Wege? Wie kommt das? Eisbergmodell, da fährst du dann darunter, runter, tauchst ab und auf einmal mitten unter Wasser, Erik, was, wo kommst du dahin? Auch unter Wasser gibt es die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist, die Aufgabe als Unternehmer ist es, Brände zu löschen. So, und wenn du den Glaubenssatz hast, wenn dir den jemand gesagt hast, wenn die früher so geführt haben, ne, früher haben die nämlich so geführt, wenn das das ist, was du vorgelebt bekommen hast, dann wirst du vielleicht so einen Glaubenssatz haben und dann wird das dazu führen, dass du eben immer schwerer in Flow kommst. Das ist nämlich ein ganz klarer Glaubenssatz eines Managers, was überhaupt nicht schlimm ist, die brauchst Leute, die Brände löschen, ne? die gucken, dass Prozesse besser laufen. Aber es ist eben nicht die des Unternehmers, des Strategen, der vorwärts denkt und der eben am System arbeitet. Das ist eben eine feine kleine Unterschied. Und jetzt muss man eben sagen, welcher Glaubenssatz ist hilfreich und welcher nicht. Und wenn du systematisch am Unternehmen arbeiten willst, dann ist es nicht hilfreich, diesen Glaubenssatz zu haben. So, Also das ist erstmal die erste Erkenntnis, die ich aus vielen, vielen Coachings habe, um da anzugehen. Macht das mal Sinn, oder Erik, soweit?
0: Das macht erstmal Sinn, genau, warum man sich sozusagen nicht so tief reinwagt in den, in den Tunnel.
1: Und viele versuchen nämlich, weißt du, Erik, auf so einer auf so einer Ebene zu sagen, ja, ich muss mich einfach besser konzentrieren, ich lege mein Handy weg, ähm, ich mache meinen Klingelton aus, ich mache irgendwie entspannte Musik an. Ne? Mhm. Und dann geht das irgendwie mal zehn Minuten und dann sitzt wieder an dem Ding und jeder, die Musik ist aus und dann kommt was anderes, hängst irgendwo anders rum, kommt wieder jemand rein. Ne? Also irgendwie so.
0: Ja, ich glaube, kennt jeder von uns.
1: Ne? Kommt eine Unterbrechung, doch ein Telefonat, bist wieder draußen. Also dieses... Ablenkung abstellen ist manchmal wie so eine Art Schminke, Also ist die Frage, wie kommt man da wirklich rein? Und ein Buch, was ich euch dazu empfehlen möchte, ist das Buch Flow: Das Geheimnis des Glücks, der Weg zum Glück. Es gibt da verschiedene Übersetzungen. Der Autor hat wirklich eine Aufgabe allen hinterlassen, die ihn zitieren wollen. Ich versuche es jetzt mal, okay? Auch Der Autor des Buchs heißt Mihali. Das ist ja noch easy. Jetzt geht's los. Achtung! Eins, zwei, drei. Mihaly. Wir entschuldigen uns hiermit deutlich beim Auto. Da gab es eine, da da eine kleine Tonstörung jetzt hier gerade. <lacht> nee, also das war wirklich, das war wirklich ich kann, kann ja auch nichts für, aber das ist wirklich ein sehr schwerer Name. Vielleicht googelt ihr einfach das Buch, Flow Buch, da bin ich drauf gekommen, bei den Namen, habe ich schon mal versucht im Workshop zu rezesieren, aus dem Kopf. Das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt habe ich es mit Vorlesen funktioniert, probiert. Das hat, Naja, das liegt jetzt in eurer Deutung, so, und der hat halt ganz gut beschrieben, wie man in den Flow kommt und ich möchte jetzt hier mal so ein paar Sachen ergänzen, wie ich das so mache und unsere Kunden, also legen wir doch einfach mal los, ähm, wie kommt man in den Flow? Also, das erste Ding ist schon mal, wenn du dir das anguckst, ähm, wenn du so große Aufgaben vor dir hast, ne, wo du eigentlich in den Flow kommen müsstest, dann ist es oft so, dass du Dinge vor dir herschiebst, schiebst. Ne, also nimmst du dir so zum Beispiel so eine Aufgabe wie Unternehmensvision zusammenschreiben oder vielleicht ein bisschen kleiner ähm, neue Produktstrategie. Und das ist so ein Phänomen, auch wenn viele clevere Menschen da draußen sind, rennt man immer wieder in das Gleiche. Das Ding hat man irgendwann in einem Meeting gefangen, hat erkannt, yo, das ist sinnvoll, das müssen wir machen und dann hast du in deinem To-Do, in deiner To-Do-Liste steht dann sowas drin wie Produktstrategie oder Vertriebsangang, neue Branche. ja. Und dann, du, du schiebst das von Tag zu Tag und irgendwie kommst du nicht so richtig weiter. Und ich vergleiche es immer mit so Abschlussarbeiten, Das Weiße-Blatt-Phänomen ein, eine Aufgabe, dieses Ding zu schreiben und Du kommst eigentlich gar nicht so richtig da rein. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick oder eine Erklärung, warum das so ist. Es ist einfach, die Aufgabe ist zu groß, um sie zu verdauen. Ja, und da gibt es ja diesen schönen Spruch, wie isst man am besten einen Elefanten, ja, um jetzt hier auch mal wieder kulinarisch was reinzubringen, als Carpaccio. Ja? In viele dünne Scheiben geschnittenen Elefanten kannst du den super essen. Und wie geht das? Du musst ein paar Dinge machen. Erstens musst du dir angucken, bei dieser großen Aufgabe, was ist das für eine Aufgabe? Was steckt da drin? Ne? Also eine Vertriebsstrategie ähm, für eine Branche zum Beispiel. Was ähm, ist eigentlich das Ziel danach? Und zwar nicht unbedingt der Strategie, sondern eben auch der Aufgabe. Ja? Das vergessen, das verwechseln manche immer. Das, sind sie, das ist fällt in manchen Methoden schwer zu denken. Also klar, du kannst definieren, ne? welche Ziele wollen wir mit der Vertriebsstrategie erarbeiten. aber das ist vielleicht auch schon der erste Schritt. <lacht> aber was soll ich eigentlich mit der Aufgabe erreichen? Also ich will vielleicht am Ende, eine Strategie heißt für mich, ich will eine Seiten irgendwie vier, fünf Seiten machen, wo ich die grob zusammenfasse und dann, na, wo eben beschrieben ist, was sind die Ziele der Vertriebsstrategie, was ist die Zielgruppe, welche Kanäle möchte ich angehen, um, mit welchen Medien möchte ich das machen, welchen Content will ich vielleicht zur Verfügung stellen, wie sehen die Sales-Prozesse aus und am Ende vielleicht nochmal eine Roadmap, wie kommen wir vom Ist zum Soll. So, das halt könnte ich jetzt sagen, das heißt für mich jetzt also Vertriebsstrategie und damit ist der Rahmen eigentlich schon mal klar. Das heißt, du hast das Framework schon mal geklärt und kannst da eigentlich schon mal sagen, ja, jetzt weiß ich schon mal so grob, wie es aufgebaut ist und dann kannst du in solchen Momenten viel leichter in Flow kommen, weil du dann Aufgabenpakete hast, die du viel leichter abarbeiten Ich kann euch das jetzt nicht perfekt wissenschaftlich erklären, das könnte jetzt Flow besser. Flow und Flow quasi. Aber was ich schon merke, ist, dass wenn du dann irgendwie so eine Aufgabe hast, wo du sagst, ich kann das jetzt abarbeiten, weil ich genau weiß, was der Rahmen ist, so eine Aufgabe wie Zielgruppe zu definieren oder Kanäle zu definieren, dann kann ich viel schneller unter dieser Aufgabe zack, zack, zack die Dinge runter definieren, als wenn ich mir so vor so einer riesengroßen abstrakten Aufgabe stehe. Vielleicht springe ich auch manchmal ins nächste Szenario, aber ich habe mir schon eine Struktur geschaffen. Das hilft schon mal unglaublich, um in den Flow zu kommen. Als zweites müsste ich dich eigentlich fragen, also mein zweiter Tipp ist, dass ich mir immer die Frage stelle, wenn ich das in so eine grobe Struktur gebracht habe, habe ich denn überhaupt die Kompetenz, um das alleine zu lösen? So stellen sich die wenigsten, die gehen einfach drauf los und sagen, no, dann mache ich das. Und tatsächlich wirst du dann immer wieder rausgebracht, wenn du an deine Grenzen kommst, wenn du das Wissen nicht hast, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was braucht eigentlich die Zielgruppe, wenn du nicht weißt, was brauche ich für internes Wissen vielleicht. Und was ich tatsächlich mache, ist mir runterzubrechen, um diese Aufgabe fertig zu machen, welche Aufgaben muss ich eigentlich erledigen, was muss ich eigentlich für eine Pakete machen und wozu brauche ich eigentlich noch welches Wissen, was ich mir dann vorher echt einfach besorge als Aufgabe, bevor ich mich an das Ding ransetze. Oder finde ich zumindest erstmal schon mal die Lücken schließe, ähm, aber eben mir klar werde, welche Kompetenzen brauche ich noch? Ähm, muss ich mir noch vorher Bücher reinlesen? Nutze ich sowas wie zum Beispiel Blinkist oder so, ähm, um einfach kurz mir Wissen nochmal reinzuladen, was ich dann eben dafür nutzen kann? Suche ich mir Vorlagen? Und ehrlich gesagt, das ist etwas, was irgendwie viele viel zu wenig machen, wenn ihr was neu entwickelt, Leute. Guckt, was es da draußen schon gibt. Ihr müsst nicht immer alles selbst erfinden. Also, wie Vertriebsprozesse aussehen oder Skripte, da habe ich einen sehr guten Anbieter, die sowas bieten könnten, Erik, ne? Aber, also, wenn es solche Themen sind, wisst ihr, weil wenn ihr euch melden könnt, ja, wenn ihr da Hilfe bei der Skalierung braucht. Aber ne, bei solchen Themen, es gibt ja ganz viel. Also googelt, guckt euch an, wie machen es andere, lasst euch erstmal inspirieren. Das ist etwas, was viel zu wenige machen. Die rennen immer selbst los. Das ist so vielleicht manchmal so ein typisches Männerphänomen auch. Ne, Bevor man nach dem Weg fragt, einfach erstmal losrennen, 20 mal verfahren. Die ganzen cleveren Frauen da draußen äh, oder die Leute, die halt sehr, kein Problem haben, damit auf Leute zuzugehen, die fragen viermal, sind sofort am Ziel, weißt du, und man wird den Ehrgeiz, sich das alles selbst zu arbeiten, überall selbst reinzufahren, in jede Sackgasse der Woche. Und da gibt die einen oder andere. Und deswegen, ja, googelt vorher, ähm, sucht euch die Sachen zusammen, guckt, was machen andere, lasst euch inspirieren ja und nutzt die Sachen natürlich auch clever, die es da gibt.
0: Ist das aber auch vielleicht ein Problem, Johannes, ähm, weil wir reden ja heute auch speziell über Geschäftsführer, was da natürlich auch auf diese Personengruppe dann zukommt, wenn es zum Beispiel um Kompetenz geht, die man im eigenen Haus einholt, weil viele haben ja immer noch diesen, diesen Glaubenssatz, naja, ich muss ja in den meisten Bereichen irgendwie der kompetenteste Ansprechpartner sein, obwohl sie eigentlich wissen, da gibt es ein paar Sales oder oder im Business Development, die das viel besser schon mal durchdacht haben oder da auch in Teilbereichen das wesentlich weiter gedacht haben, die ich mir dann hole, aber die diese Plöße zu geben, die Kompetenz von Mitarbeitern zu holen. Ich, also ich finde das nicht gut, aber ich glaub, glaube, dass es das gibt.
1: Also tatsächlich, Erik, ist das ein sehr interessanter Punkt. Das führt mich eigentlich zu meinem Tipp Nummer drei. Ich erlebe das nicht so durchgängig, dass es da welche gibt, die das so sehen oder so. Es ist halt echt so ein bisschen, wie selbstreflektiert kannst du arbeiten und wie sehr kannst du das machst du das, was du da tust, bewusst. Aber mein dritter Tipp tatsächlich ist, ist das eigentlich der richtige Modus, was du da gerade machst? Also sitzt jetzt gerade vor deinem Blatt Papier und fängst an zu arbeiten. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich komplex Dinge habe, wo es auch wo ich auch nicht selbst weiß, wie die Lösung aussieht, gibt es für mich nur einen Weg und der ist viel, viel schneller als alles andere. Ich gehe zu meinem Team und zwar aber habe ich mittlerweile schon relativ gut rausgefunden, mit welcher Idee ich zu wem gehen muss. Also wenn ich zum Beispiel eine Idee größer machen möchte und die noch mehr da ausbauen möchte und noch mehr Balkone ranbauen wollen und noch größer denken möchte, gehe ich zum Beispiel zum Erik Osselmann und wenn ich zu einem wenn ich was auf sein Realitätsgehalt und auf seine Machbarkeit und auf wirklich, wie kriegen man es umgesetzt, dann gehe ich eher zu einem Nikola Schlimmann, ja, Oder ähm, wenn ich quasi gucken will, wie kriegt man das wirklich krass in die Umsetzung, gehe ich zu meinem Team, die eben produktmäßig relativ stark sind. Ne? Und dann ähm, mache ich, sage ich, hier Leute, ich brauche euch mal, wir lassen uns mal eine Session machen, ich habe ein paar Ideen, lass uns mal überlegen, wie wir das machen können und ähm, gucke eben, dass wir daraus was formen können. Und gar nicht so, dass ich dann sage, jetzt müssen wir das umsetzen, sondern dass die eigentlich eben Input geben und man eben mit einem Thema gemeinsam Brainstorming leitet Dafür musst du gut moderieren können und musst eben auch gut frame können, was das jetzt gerade ist, dass das jetzt keine Festlegung ist, sondern dass es du das brauchst, um das Wissen zum Beispiel von den Leuten zu holen, die sie vom Kunden mitnehmen, ähm, Wissen aus dem Prozess rauszuziehen, eine Machbarkeit nochmal zu evaluieren, das musst du halt gut vorher framen, wenn du das nicht machst, dann haben die manchmal das Gefühl, dass du ihnen jetzt was aufdrückst, aber wenn du das formulierst als ey Leute, ihr seid die Experten, ich brauche euren Rat und eure Mitarbeiter und eure coolen Gedanken, ähm, weil ich was weiterentwickle und da werdet ihr dann was von hören, wenn wir uns zum aktuellen Strategietreffen wieder treffen und ich den Input mit reingebe, aber äh, das ist, denke ich, wichtig und für mich ist das ein totales Werkzeug, Whiteboard Sessions mit den verschiedenen Akteuren, um etwas größer kleiner, äh, umsetzbarer ähm, schärfer zu machen.
0: Das ist natürlich auch ähm, wiederum eine Aufgabe an die Organisation. Ne? Also du gehst, ähm, man muss da natürlich von ausgehen, dass man seine Organisation, die Kompetenzspitzen und ähnliches natürlich auch sehr gut kennt. Da müssen natürlich die Mitarbeiter auch sich sehr im Klaren drüber sein. Also es ist eine Herausforderung, was auch nicht auf der allerersten Stufe von einer Organisationsentwicklung steht. Das ähm, scheint scheint schon weiter hinten zu kommen, ne? wenn da sehr gefestigte Rollen auch im Unternehmen vorhanden sind.
1: Ja, wobei Wobei ich sagen würde, ehrlich gesagt, dass das schon was damit zu tun hast, wie reflektiert du selbst arbeiten kannst. Weil egal wie eine reifende Organisation ist, ne, wenn du zu jemandem gehst und dem das gut vermittelst,
0: ich glaube, dann geht das schon. Ja, ja, stimmt. So, jetzt
1: geht's weiter. Jetzt ist das ganz wichtig, wie kommt man in den Flow. Ähm, ich habe einen schönen Trick für dich. Wisst ihr, wie du am besten aus dem Flow kommst und nicht gestört wirst, wenn du nicht im Büro bist? Aber der Tipp ist jetzt nicht neu, den kennt ihr schon, wenn ihr diesen Podcast verfolgt. Das heißt, ich habe den jetzt mal genannt Arbeitsort und Atmosphäre. Und ich würde sagen, es ist wirklich, denkt mal zurück, wann ihr geil im Flow wart. Das war vielleicht, ihr saßt und das musst du eben bewusst dir schaffen. Ne? Ich habe immer so... Ähm Lieblingsorte, Lieblingsmomente nenne ich das. Das klingt ein bisschen esoterisch, hilft aber du kannst wirklich überlegen, wann war ich denn im Flow, wann ist das passiert? Und da wird es jetzt nicht die eine Antwort geben, aber ich habe jetzt kann jetzt mal ein paar aus der Schublade bringen, die so immer wieder kommen. Es ist zum Beispiel, ich sitze bei mir in der Küche, trinke nachts, ja vielleicht so um eins, einen Kaffee oder einen guten Tee oder ein Glas Rotwein und dann schreibe ich einfach drauf los oder ich bin am Rechner und, und andere sagen, ich muss am Meer sitzen, ich muss raus aufs Meer gucken und dann werde ich kreativ, dann schreibe ich runter und runter, runter und bin voll im Flow. Andere sagen, ähm, ich will in einem guten Hotel an der Alster sitzen, rausgucken und schreibe und ähm, werde dadurch kreativ. Andere sagen, ähm, ich will in einem Café sitzen, bei einem guten Espresso um mich rum, ist Action. Ich brauche dieses Gefühl des Kaffees, draußen sprechen Leute. Ähm, ich, es lenkt mich nicht ab, aber ich bin irgendwie, diese, diese, ich brauche diese Geräusche und da komme ich total im Flow. Andere sagen, ich will neben meinen Kollegen sitzen, die sind konzentriert, ich arbeite konzentriert, das, das bringt mich in den Flow rein. Halt die Momente mal fest, überleg dich mal rückblickend. Wann war das? Wie, bist, wieso bist du da so reingekommen? Da kannst du auch schön ableiten, woher das kommt. Und halt die mal wirklich fest, mach dir eine Liste, Momente, wie ich in den Flow kam und dadurch kam. Das ist eigentlich der Trick, wie man das künstlich auch erzeugen kann, so ein Modus.
0: Ja, sehr guter Tipp.
1: Also, ich fahre, ich habe tatsächlich mit meinen Unternehmern, die bei mir im Coaching sind, die haben so eine Liste und die machen dann wirklich die drei Tage, wo die raus sind, wo die am Unternehmen arbeiten, gucken, die sich das mindestens zwei Tage an solchen Orten sind, um so eine Momente aktiv zu erzeugen, um in den Flow zu kommen. Mhm. Sehr gut.
0: Dann, Eric, Tipp, num Tipp. Tipp Nummer 5. Genau.
1: Also wirklich, das ist das Ding, das liegt auf der Hand, aber es machen wirklich die wenigsten. Die sind dann diszipliniert, ne, Eric? Die stellen dann das Handy ab. Gute Musik kann übrigens auch helfen, ne? Also, ähm, Ludovici, ein Audi zum Beispiel, ähm, könnt ihr euch mal anhören. Ähm, Chili Gonzales. Es gibt, ähm, was ich euch auch sehr empfehlen kann, es gibt eine Lo-Fi-Hip-Hop-Playlist auf äh, YouTube. Das sind 24-7-Streams ähm, wo richtig geil Lo-Fi-Mucke kommt, wo du mega in Flow abfällst. Es gibt auch so eine maximale Konzentrations-Playlist auf Spotify, da schwärmen auch viele von. gibt also so ein paar mit äh, noise cancelling Kopfhörern und ab in Tunneln. Was die wenigsten machen, muss, ihr Umfeld darüber zu informieren. Die machen das für sich, in den Flow zu kommen. Und auf einmal steht wieder jemand vor und denkt denkst dir, ey, sag mal, was ist denn hier? Lass mich mal in Flow kommen. ja? Und die kommunizieren das gar nicht nach außen. Und das ist eben das, wo ich sage, raus aus dem Unternehmen, was am besten nicht da sein und dann eben auch Blocker im Kalender haben, keine Termine block, rein blocken lassen, das bist du drei Tage weg und nicht erreichbar. Automatische Mailbox an drauf machen, Autoresponsor ähm, auf WhatsApp und auf äh, E-Mail einstellen, dass du jetzt nicht erreichbar bist, genau als wärst du im Urlaub, alles abstellen für die drei Tage, Automatismus reinführen und allen Bescheid sagen, dass du da Fokustag hast und nicht irgendwie die deal machst, sondern ganz entscheidend daran arbeitest, wie das Unternehmen in Zukunft vorankommen wird. Braucht ein bisschen Überwindung? Gibt es Glaubenssätze? Mein letzter Tipp, Eric. Ja. Die Frage ganz offen jetzt mal an dich, lieber Mensch, der hier gerade zuhört. Willst du eigentlich in Flow kommen? Also, willst du das wirklich? Also wirklich, wirklich? Oder geht's dir eigentlich darum, irgendwas zu machen? Was ist eigentlich das, wofür du belohnt wirst und deine Anerkennung bekommst? Hmm. Und jetzt schließe ich so ein bisschen der Kreis zum Anfang, weil bei diesen ganzen Tipps, die kann man alle berücksichtigen und ich habe ganz viele Unternehmer, die damit losgelaufen sind. Aber ein paar sind immer wieder zurückgefallen in ihre Muster und wir haben uns immer gefragt dann zusammen, woran lag das? Das sind alle keine dummen Menschen, das ist, lag irgendwie tiefer. Und ich habe am Anfang über den Glaubenssatz gesprochen und auf den möchte ich mich zurückreferenzieren. Die Aufgabe als Unternehmer ist, das Brände zu löschen. Und selbst wenn du jetzt deinen Glaubenssatz veränderst und sagst, na, es ist nicht auf... Die Gabebrände zu löschen. Glaubst du das wirklich? Oder ist es jetzt einfach nur so gesagt? Weil was ich oft erlebe ist, dass dadurch Dopamin bei den Leuten ausgeschüttet wird oder vielleicht sogar Oxytocin, weil sie Leuten helfen. Ja, sie helfen anderen. Sie sind da. Sie sind wichtig, weil sie ja gebraucht werden, weil sie ja ähm, die erfahrensten Experten sind. Sie sind immer wieder da und müssen ja was tun, retten. Und wenn das nicht ist, wird es auf einmal ganz einsam. Und dann guckt man so rum, e mails schmischt sich ein, ist wieder bei LinkedIn unterwegs und so weiter und so fort. Und die Frage ist immer, warum machst du das? Warum? Oder nicht warum, aber suchst du dir vielleicht dein Dopamin an einer ganz anderen Ort? Und diese Möglichkeit, Dopamin sich auch dadurch zu holen, dass man eine geile Strategie baut, dass man in das Thema wirklich einfach, dass man es wirklich vorantreibt, dass man ähm, neue Dinge entwickelt, auch neue Themen schließt, ist das vielleicht gar nicht so ausgeprägt bei dir, ja? Und merkst du, dass du dich da total schwer konzentrieren kannst? Jetzt möchte ich das nicht verurteilen, weil ich kenne das auch. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Erstens mal ist es, glaube ich, wichtig, das festzustellen. Ah, ich merke, selbst wenn ich die Zeit habe, wenn ich das alles befolge, ich sitze da und mir fällt nichts ein und ich komme irgendwie nicht weiter. Ich merke, mir fehlt was. Oft ist das Dopaminmangel. Und die Frage ist, wie kannst du jetzt Dopaminausschuss erzeugen? Erstens, indem du dich dran gewöhnst, das einfach durchziehst, weil du wirst irgendwann merken, dass wenn du das dann vorstellst, anderen, dann wirst du auf einmal... Äh, doch, dass Dopamin bekommst, ist eben das große Problem bei dieser strategischen Arbeit, was viele nicht so richtig geil finden, dass das versetzt läuft. Also du hast nicht sofort den Kick, sondern das dauert eine Weile und es ist ein bisschen entkoppelt von so einem direkten Erfolg, den man manchmal spürt. Wobei das sich einstellt, wenn man das Thema einmal reinkriegt, wird es besser und man muss es auch so ein bisschen lernen, muss ich sagen. Wenn du da weißt, wie die Werkzeuge funktionieren, macht das richtig Spaß. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wir wollen ja hier kein Nicht-Der-Podcast sein, der mit Peitschen auf dem Rücken die ganze Zeit unterwegs ist. Was macht man da? Was ist eine Strategie? Wir müssen jetzt hier nicht alle komplett unsere kompletten Glaubenssätze ändern. Man kann das auch erstmal Stück für Stück. Such dir Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel, habe ich schon erzählt, mach, das, mach solche Dinge einfach im Team. Ja? Im Team mit deinem, mit deinem Team, ja? im Team mit anderen Unternehmern. Das geht auch super, ja. Also zu zweit so eine Sessions zu machen und dann zusammen an der Strategie zu arbeiten. Jeder für sich oder dann auch mal zusammen. Oder hol dir einen Coach, der das mit dir macht. Aber bring quasi dieses diesem wichtigen Thema, gib dir einen Kopf und damit auch eine Dringlichkeit und sorgt dafür, dass es das ein Gemeinschaftserlebnis wird. Und dann ist die Chance auch noch viel höher, dass dieses Dopamin trotzdem ausgeschüttet wird und dir das auch richtig, richtig Spaß machen kann. Jo, ja, Erik, das war's so von mir heute.
0: Sehr, sehr gut, Johannes. Ja, da haben wir jetzt nochmal schön... Ähm über den Flow gesprochen. Ich,
1: ich habe noch was Flow-mäßiges. Erzähl mal. Ich habe gerade bei mir geköchelt auf dem Ofen äh, ein schönes chili Kame Habe ich das schon mal gemacht? Nee, ne, im Podcast?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ah, jetzt gehen wir mal ja ab ins texanische mexikanisches mexikanische chili con Carne.
0: Das meiste ist tatsächlich eher Tex-Mex, das meiste, was man so an Chili kocht. Ja. chili con Carne kennen ja viele, ne? Aber
1: ich finde, da die, es gibt so ein paar Tricks. Wenn du die kannst, wird chili con Carne richtig geil. Ja, erzähl doch mal. Also, wie mein chili kam Es ist bestimmt jetzt nicht wieder die reinste Form, aber ich sage ja einfach nur, was ich lecker finde. Ich habe heute Folgendes gemacht. Ich habe Chorizo genommen, mhm. kleingeschnitten. So ein bisschen groben Speck, kleingeschnitten. Ich lasse den ja immer erstmal aus. Viele fra fragen mich immer, warum machst du erst die, die Preze, erst den Speckern und dann nicht die Zwiebeln? Nee. Ja, weil das dann erst Knubbel, er ja, du, Erik, was denkst du? was denkst nee, Klar, aber was ich hier für Fragen bekomme. so Also, ne unbedingt bitte immer erst den Speck braten, dann wird er knusprig und dann die Zwiebeln dazu. Und vor allem die Knoblauch als letztes, nicht?
0: Ja, oh, Twitter, ja. bitte. Eieiei, oh,
1: ja, ja, Leute, was ich manchmal erlebe. Oh, ja, ja, ja. <lacht> äh, also, Speck, knusprig braten, dann schöne rote Zwiebeln drauf. Ganz kurz, nicht zu lange. Wenn die Knoblauch, wenn die so braun werden, kriege ich auch schon wieder die Krise. Dann richtig schön 13 Knoblauch oben drauf. Und dann habe ich Hackfleisch drauf gehauen. Ja. Ja? Ähm, das zieht dann richtig schön durch, ne? Es muss auch gar nicht so knallhart angebraten sein.
0: Ich nehme ja nur Rind für Chili Musst du Genau, ich auch. Nee, ich,
1: ich ich muss sagen, ich reduziere Schwein wirklich radikal. Also das ist irgendwie nicht das schmeckt uns nicht so richtig und ist irgendwie auch für die Verdauung und alles. nee. Rind, ja? Und dann habe ich Erik und dann kommt, dann kommt dann kommt ein magischer Schritt. Was ich dann mache, ist in der Mitte immer ein bisschen Platz Zucker? Ja karamellisieren lassen, tomatenmark drauf, Ganz mit karamellisieren lassen, sehr, sehr wichtig, ja. Ja? ja, das kriegt ein richtig, da, glaube da entstehen die Röstaromen, da sage ich euch aber, und dann mache ich, und das ist, glaube ich, was, was besonders ist, Kreuzkümmel drauf, mhm. ja, piment und Zimt, mhm. ja, und das gibt eine, ein Geschmackserlebnis. Am Anfang, wenn das frisch ist, merkst du es noch nicht so krass, aber wenn das mal einen Tag durchzieht,
0: Ah, ja, ja. Yes, das, so, ist eine, das muss ein Tag durchziehen. Immer, ja.
1: Das muss einen Tag durchziehen, das wissen die Experten. So Und das gibt eine derartige Rundigkeit im Ganzen. <lacht> Rundigkeit? Also, es, gibt ja manchmal, es gibt ja manchmal so Gerichte, Erik, ne, wo du denkst, boah, ist das geil. So wie alles da. Und ja. manchmal hast das Gefühl, irgendwas fehlt hier. ne? Ja. Und wenn du das so machst mit diesem Koriander, Piment, Zimt, ist das eine derartige Rundigkeit. Ja. Es gibt übrigens einen kleinen Tipp. Ich weiß gar nicht, habe ich das von dir? Ich glaube, ich habe es von dir. Mich fragen manchmal Leute, wie kriegst du das Rezept so rund? Und es gibt eine einfache Faustformel. Ich gucke einfach immer, ist alles da. Salz, also salzig, süß, saure, fett und am besten noch ein bisschen Umami, ne?
0: Ja, also du musst du uns immer die Gegenspieler, musst, musst du drin haben, wenn du, wenn du die hast. ne Also wenn du fett hast, brauchst du Säure und es also muss nicht immer alles ja. da sein. Aber also weil du brauchst jetzt nicht unbedingt äh, Umami und Grießbrei, ne? Aber genau, du brauchst theoretisch immer den Gegenspieler so also ein bisschen dazu, genau.
1: Also da, da achte ich immer drauf und das finde ich dann immer, da wird, da, da, das hilft immer noch ein bisschen Orientierung zu finden, ein bisschen so einen inneren Check.
0: Auf jeden Fall. Mit was löschen dann, dann ab?
1: Genau, ich lösche dann ähm, nicht jetzt mit Wein ab. Gibt ja Cola, ähm, Kaffee,
0: viel, machen ja viele über Chili.
1: Stimmt, ich habe auch schon mit, mit äh, Wodka gehört. Oh uh, krass, Okay. Ähm, nee ich lösche ich mache tatsächlich einfach ähm, Zitronensaft drauf ja. und dann ähm, passierte Tomaten
0: ja, ja gut okay. äh, aus der
1: Dose natürlich ne? die geben mir auch noch eine schöne Säure rein ja. und dann äh, kommen die kommt Mais und Kidneybone ja. dazu und das rühre ich dann durch und dann kommt noch eben noch ein Trick ich mache meistens Reis oder wirklich Tortillas dazu finde ich auch gut ja. und was ich dann immer noch mache, ist am Ende für mich das Topping. Und da mache ich immer frischen Joghurt mit Zitrone, bisschen Salz, Pfeffer. Da hat mir letztens jemand gezeigt, oh Eric, ich habe noch einen Tipp, ey. Du musst mal Kurkuma in Joghurt reinmachen. Da legt sich nieder. Ja? Alter Schwede, das schmeckt unglaublich. Kurkuma, Joghurt, Zitrone. Alter Schwede, ich, das hat meine Mama letztens gemacht. Ich war wirklich hin und weg. Wahnsinn. Also auf jeden Fall das, sowas zusammen. Also einfach, dass du so einen frischen Kick auf so einem doch ein bisschen schwereren Chili hast. Und dann, weißt du, was da noch oben drauf kommt, Erik?
0: Koriander. Warte mal. Ja. gar geahnt. Koriander. Aber das ist ja auch in der tex mix in der mexikanischen Küche auch drin. Das passt ja dann. Genau,
1: frische Tomaten drauf, bisschen, ne, kannst du auch eine schöne Salze noch dazu machen. Ja. Und dann Koriander oben drauf. Ey, Erik. Mein Sohn und ich, haben vorhin äh, gesessen, haben, ge haben gelöffelt. Jeder zwei Portionen. von
0: mega. Sehr gut. Ja, ich ja. habe jetzt in dieser dunklen, kalten Jahreszeit, ähm, da ist mein Eintopfherz natürlich äh, da, wo es hingehört. Da wird ordentlich, wird ordentlich Eintopf gemacht. Gut, ich muss das immer so ein bisschen der Familie verkaufen. Also ich bin der größte Eintopf-Fan. Äh, Die anderen essen es Not getrunken dann mit. Aber so ein guter Hühner-Eintopf, ne? So ein, zwei Tage gemacht. Ich finde, da steckt ja in so viel Einfachheit auch so viel Dekadenz drin. Ne? Weil ich nehme mal so ein ganzes, so ein Suppenhuhn, so ein Bio-Suppenhuhn und noch zwei Keulen dazu und dann halt ordentlich viel was so, was so da ist, Petersilienwurzel, Möhren, ähm, natürlich Sellerie und so weiter. und Nehme mal noch so ein, zwei Kartoffeln rein, die ich mit mitkoche. Ein bisschen so, dass so eine ganz leichte Bindung bekommt. Und dann lasse ich einen Tag kochen, zwei Stunden, ganz niedrige Temperatur. Dann nehme ich weg vom Herz, stehe es meistens draußen auf dem Balkon oder sowas und koche es nächsten Tag nochmal eine Stunde. Und dann nehme ich alles raus. Dann zupfe ich das Fleisch ab von dem Hühnchen und so weiter. Und dann kommt nochmal frisches Gemüse rein, Bohnen zum Beispiel und Möhren. Und dann gibt es eine Einlage, wie beispielsweise... Äh, Nudeln oder sowas, Suppennudeln, das finde ich also beste Gericht. Kannst du zwei Tage von essen, kannst du gut ins Büro nehmen und sowas. Also ein Nudel, äh, Hühner-Nudel-Eintopf oder sowas, beste. Ich finde es
1: auch immer nicht schlecht. Ich muss sagen, mich mich also Du ja, bist ein mal Kiefergeschichte. Ah ja, hm. genau. Äh,
0: ich habe nee, das auch nee. mal vor, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, da habe ich mal so eine so eine, so eine ganz reduzierte gemacht. Das war auch nicht, dieses reduzierte, ne, dieses ja, dieses typisch hausmannskostmäßige, wo so der Eigenschmack, das ist auch nicht so deins. Da konntest du dem auch nicht so richtig was abgewinnen. Ne? Weißt du, was mir da immer fehlt, der Koreaner? Der Koreaner. Naja, gut. Wenn es der wetten kann, ist ja gut. <lacht> Nächstes Unternehmen ist eine Korianderzucht. Safe, Alter, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Weißt du, was ich. Cool. Übrigens, eine Sache frage ich mich beim Koriander. Nee. Guck mal, es gibt doch jeden, jedes blöde Gewürz, gibt es doch immer als ähm, getrocknete Variante. Ne? Gibt es Koriander? Es gibt. Ko Nein, es gibt Koriander-Samen. Ja. Ja, Koriander-Pulver. Koriander Wo gibt es das? Bei mir. Bei dir? Willkommen. Ich mache einen guten Preis. <lacht> dann bin ich mal gespannt. Also, ich habe noch kein Korianderpulver entdeckt. Deswegen, Klar. Ähm, Liegt bei mir rum? Liegt bei mir rum? Ja, ne, dann bin ich mal Ob das gut das ist ein bisschen kann. in
1: so, in so, in so Meditation. Nee, das kann auf keinen Fall mit frischem nee, Koriander mitteilen. Nee, das glaube ich.
0: Das, das glaub kann ich. mit frischem Koriander mitteilen. Ja, das ist richtig. Mein Tipp der Woche, das geht ganz schnell. Wir machen heute den 30-Acker, den Kirchspiel Silvana, ähm, Rheinhessen. 30 so also Nachbar von ähm, Wittmann, wer den kennt, ähm, VDP-Betrieb seit Wittmann ganz, ganz ist vielen wirklich, ne?
1: Jahrzehnten. Das ist, so, das ist wirklich echt einer meiner Lieblingsweine. Ist das so, ja? Gut. Ah,
0: cool. Ja, ich mag Alter. die richtig gerne. Ja, der ist also, ähm, die geht es von Wittmann, Aula, Kirchspiel und sowas, herrliche Sachen. Und der Nachbar und auch guter Freund von Philipp, das ist der Jochen, Jochen 30 Acker hat ein paar ähm, Nachbarlagen, hat auch Kirchspiel, Riesling, ist nicht im VDP. Ähm, ja, sehr edles gut auch von der Aufmachung her. Und das ist ein Mann, der liebt die Hefe, der lässt sowohl den Riesling als auch die anderen Sachen. Die Burgunder sollten sehr lange auf der Hefe, meistens im Holz ausgebaut. Und der Silvaner, es gab ja früher sehr viel Silvaner in Rheinhessen, gibt es jetzt nicht mehr so viel, weil der hat ein paar alte Stücke noch auf dem Kirchspiel, also auf dieser Premium-Riesling-Lage ähm, stehen. Und den macht er auch dementsprechend groß. turnover was ich glaube, 10, 12 Monate auf der Hefe. Hat was total, ja, blind würde es da eher an Weißburgunder denken, was total opulent ist. Aber natürlich auch so mit einer schönen, mit einer, ähm, ja, schönen schön Frucht auch drinne für den Silvaner. Und äh, ja, einer meiner liebsten Silvaner insgesamt schon. Das darf man natürlich nicht sagen, wenn uns hier jemand aus Franken zuhört. Aber da hält der doch mit großen fränkischen Silvaner mit. Und das ist mein Weintipp der Woche hier noch zum Abschluss. Sehr gut, Erik.
1: Ich äh, freue mich immer, wenn du hier alle verzauberst mit deinem Weinwissen. Ich habe wieder letztens vor sich angesprochen, ob du das irgendwie studiert hast oder so. Aber ich sage dann immer, dass vor allem Erfahrungstrinker <lacht> ist.
0: Genau, Erfahrungstrinker. Ich habe mir das ähm, Autodidaktisch au zwischen Audodidaktisch, genau. Leute, das war's für die Woche. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen und weitergebracht. Ihr kommt jetzt regelmäßig in den Flow, wenn ihr da noch Unterstützung braucht. Sagt uns gerne Bescheid. Gerade unser lieber in der letzten Folge gehörte Flo Kempkes, der ist da auch nochmal eine ganz gute Unterstützung bei solchen Themen. Ansonsten wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche, wann auch immer ihr uns gerade hört. Wir wünschen uns von euch natürlich ein Abo, eine Bewertung, schreibt uns Anregungen, Tipps, Kritik. Gerne per Mail an podcast.scaling-champions.com und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.